0: يوميات مطلقه صرخه احتجاج ضد ظلم القوانين المسيحيه هيفا بطار كتبت رواية الاولى يوميات مطلقه عام 1994 وهي عباره عن سيره ذاتيه ناقصه ومجلله بالخوف الاجتماعي والديني لكنها كانت اشبه بصرخه احتجاج ضد ظلم القوانين المسيحيه التي تحكم بالهجر لسنوات بين الزوج وزوجته حتى يتم الطلاق لقد رفعت دعوه طلاق بعمري 27 سنه وتطلقت بعمر 34 ولم أعش مع زوجي سوى سنة حكمت علي المحاكم الروحية المسيحية بالهجر سبع سنوات عشتها كأنني معلقة في فراغ أي لست متزوجة ولا مطلقه وطبعاً كانت حضانة طفلتي لي عشت هذه السنوات السبع بمشاعر قوية من الإحساس بالغضب وانتهاك الكرامة والظلم خاصة أن المجتمع الذي أعيش فيه مدينة اللاذقية مجتمع محافظ وعقليته متخلفة إذ ينظرون إلى المطلقة كما لو أنها معاقة أو فاشلة سيئة الحظ ولقمة سائغة لمن يريد اللهو التسلية كنت في بداية عملي كطبيبة اختصاصية في طب العيون وأملك طموح أن أكون طبيبة ناجحة لكن لم تكن لدي أي فكرة أنني سأكون كاتبة إذ إن دراسة الطب والاختصاص استنزفت جهدي ووقتي لكنني وجدت نفسي ذات يوم وانا في السنه الرابعه من الهجر لست معلقه ولا مطلقه وابنتي في سنتها الرابعه استيقظ مع احساس فظيع بالاختناق ولم تكن لدي اي فكره ماذا سافعل بيومي كان يوما ربيعيا من شهر ابريل وجدتني بعفوية احمل احد دفاتر ابنتي المدرسيه وأذهب إلى شلي على البحر يملكها والدي طبعاً في ذلك الزمن لم يكن هناك موبايل وإنترنت ولا وسائط اتصال حديثة وجلست من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر أتدفق على الورق كنت اكتب كمن ينهل من بحر كما لو أن ما أكتبه مسجلاً كله في عقلي وعملية الكتابة تشبه تحميض الصورة كان كل موقف وكل لقطة مختزناً في عقلي وما الكتابة سوى تظهير للوحة كنت اشعر بالام النساء جميعا وانا اكتب وبظلم القوانين وبالنظره الدونيه للمراه خاصه المطلقه وكنت مصممه ان اقاوم هذا الظلم الفظيع ولكن دون ان اعرف كيف فالمجتمع الدولي يثرثر وينثر اشاعات ويتسلى بمشاكل والام الناس وكانت هذه الثرثره تؤلمني جدا اذ لم تكن لدي خبره حياتيه كافيه لاسخر من التافهين لم أكن أعرف أن ما كتبته على دفتر ابنتي هو روايتي الأولى حتى أن الكثيرين لا يصدقون أنني كتبتها في يوم واحد وكنت قد وضعت لها عنواناً أولياً أوراق على الجبين أي تخيلت أنني جمعت سنوات عمري في علبة تحوي قصاصات ورق وكل ورقة تروي ما حصل معي خلال عام لكنني وحسب رأي الناشر حسين العودات صاحب دار الأهالي نصحني أن يكون العنوان يوميات مطلقة كنت قد تحديت نفسي بجرأة لم أتوقع أنني أملكها وبشجاعة لا أعرف أين كانت مختبئة في داخلي لقد انتقدت بحرية كاملة ظلم المحاكم الروحية المسيحية التي تحكم بالهجر لسنوات بين الزوجين ولا إنسانية هذا الوضع وحكيت فصلاً أثار الدنيا في اللاذقية ولم يقعدها عن لقاءاتي مع المطران صاحب الغبطة الذي كان يعارض الطلاق مستندا لعبارة في الإنجيل ما جمعه الله لا يفرقه إنسان وكان يسالني ما الذي ينقصك مهنتك ممتازه كطبيبه عيون وابنتك معك وكم كان يخطر ببالي ان ارد عليه بطريقه مستفزه ووقحه بطريقه تفضح ساديته كنت الاحظ ان رجال الدين يتعاملون بساديه وتلذذ مع مصائب النساء ولكن المشكله التي المتني اكثر هي تلك القطيعه التي حلت بيني وبين ابي أستاذ اللغة العربية الذي كان أول من نبهني أنني أملك موهبة الكتابة لقد رفض تماماً نشر رواية يوميات مطلقة فمن الصعب على رجل وأب متصالح مع المجتمع وعلاقته جيدة مع المؤسسة الدينية المسيحية أن تكون له ابنة متمردة وعشت صراعاً قاسياً بين الإذعان لرأي أبي وعدم نشر الرواية وبين نشرها لكنني قررت أخيراً أن شعاري في الحياة سيكون لا ولا الا للحقيقه وبان الكتابه ان لم تكن عملا ثوريا وهادفا لتطوير المجتمع ونشر غسيله الوسخ فهي كتابه ناقصه. اذكر ذلك اليوم حين كنت في الباص مسافره الى دمشق وروايتي الاولى في حضني ونظارتي الشمسيه السوداء تخفي دموعي بانني عصيت اوامر ابي لكنني كنت سعيده اذ كنت احقق ذاتي. واضع حجر الاساس في بناء شخصيتي، وقد تبينت طريق الخلاص الذي سينقذني من التفاهه والتخلف. الكتابه. لقد نقلتني الكتابه من ضفه التفاهه واللامعنه والثرثره الى عالم غني بالقيم والعداله والرقي والفن. وكم كنت سعيده حين تحدث صاحب السياده في احدى مواعظ يوم الاحد بألا تقرأوا يوميات مطلقه لهيفا بطار يومها احسست بالفخر بان الكنيسه نبذتني كما نبذت جبران خليل جبران وكزان زاكي بعد سته اشهر من النجاح اللافت للروايه حيث ان كل النساء كن يوقفنني في الطريق ويقلن انت تتحدثين عنا لكننا لا نملك جراتك بعد سته اشهر صلحني ابي وقرا في عيني ما قررته مدى حياتي لا ولاء الا للحقيقه